0: Voy a hablar del bautismo, que es otro de los temas de mi libro para salvarte. El bautismo es un sacramento por el que lavándonos con el agua e invocando a la Santísima Trinidad, se nos borra el pecado original. El bautismo, además de lavar el pecado original, perdona cualquier otro pecado personal que tuviera el que se bautiza, si recibe el bautismo después de tener uso de razón, con tal que tenga el debido arrepentimiento y todas las penas debidas por ellos. El bautismo nos introduce en la iglesia, haciendo los cristianos, miembros de la iglesia, hijos adoptivos de Dios, y herederos del cielo. Por el bautismo nacemos a una nueva vida, a la vida de la gracia, a la vida de la fe. Como el bautismo es la puerta para entrar en la iglesia, si haber recibido el bautismo, no se puede recibir válidamente ningún otro sacramento. Los testigos de Jehová imponen el bautismo por inmersión, por medio de un baño, en una piscina o en una alberca, considerando inválida toda otra forma basados en que Cristo lo recibió así en el Jordán. Pero desde los primeros tiempos del cristianismo en la iglesia se empleó también el de ablución, eh, echando agua bendita o lavando. El de ablución, como hace hoy la iglesia. Si San Pablo bautizó en la cárcel al carcelero, no es probable que lo hiciera por inmersión en una piscina en una alberca. El mismo San Pablo fue bautizado por Ananías en su casa y tampoco es probable que allí fuera sumergiéndole en una piscina o en una alberca. Lo mismo San Pedro, cuando el día de Pentecostés bautizó a tres mil, no es fácil que los metiera a todos en la piscina o en la alberca. En las enlanzas de los apóstoles escritas en el año 70 del siglo I, se habla del modo de bautizar derramando agua sobre la cabeza. El catecismo más antiguo que se conoce, ¿eh? con la doctrina de los apóstoles, es la G, escrito en el año 70 de nuestra era cuando todavía vivían muchísimos discípulos de Cristo y dice si no hay agua corriente para bautizar se derrama agua tres veces sobre la cabeza es decir desde los primeros años del cristianismo el bautismo se realizaba por infusión derramando agua sobre la cabeza del bautizado el bautismo se ha de administrar por inmersión o por infusión de acuerdo con las normas de la conferencia episcopal cuando un niño nace debe ser bautizado enseguida para que se le perdone el pecado original y quede hecho cristiano la provisión vaticana para la doctrina de la fe afirma que sigue en todo su vigor la obligación de bautizar cuanto antes a los niños nacidos de padres cristianos normales. Si bien, actualmente, por el avance de la medicina y por haber disminuido mucho la mortalidad infantil, esa forma de cuanto antes puede entenderse con mayor amplitud. Pero privar voluntariamente a los niños durante largo tiempo de este sacramento Puede ser pecado grave. Esto lo dice Jesús Martínez García en su libro Hablemos de la Fe, segundo 7, de la Editorial Real de Madrid. En el actual Código de Derecho Canónico dice que los hijos deben bautizarse en las primeras semanas. Y desde luego. No, y desde los primeros tiempos la Iglesia introdujo la práctica del bautismo de los niños. Así, Orígenes, siglo III y IV, San Agustín, siglos IV y V, ven en esta costumbre una tradición recibida de los apóstoles. No es absolutamente cierto que puedan salvarse los niños que mueren sin bautismo, como tampoco es absolutamente cierto que lo no puedan salvar. Dios puede tener para salvar los medios extraordinarios que nosotros desconocemos. Por eso la Iglesia tiene una misa para estos niños confiándolos a la misericordia de Dios. La misericordia de Dios nos hace confiar que haya un, cam un camino de salvación para los niños que mueren sin bautismo. Pero es claro... Que si, en un caso de, que si en caso de enfermedad mortal se dispone de dos medicinas una que cura y otra que a lo mejor cura pero no estamos seguros que cura pues todo el que tenga sentido común aplicará la segura la existencia del limbo se ha retirado de la, de la enseñanza de la iglesia Nunca fue nombre de fe, era una conclusión teológica para los niños que mueren sin bautismo, que no tienen derecho a entrar en el cielo, ni tampoco ir al infierno, ni al purgatorio, pues no tienen pecados personales. Hoy la Iglesia se inclina a pensar que Dios los salva, así lo afirma el documento publicado por la Comisión Teológica Internacional, pero en este documento se dice que ninguna de estas consideraciones puede ser adoptada para negar la necesidad del bautismo ni para retardar su administración, usando como pretexto el presente documento. Dice Monseñor Alessandro Maggiolini, teólogo y uno de los redactores del Catecismo de la Iglesia Católica, sobre los niños muertos sin bautismo, la Iglesia no puede sino confiarnos a la misericordia de Dios que quiere que todos los hombres se salven. Tiene que significar algo la ternura de Jesús por los niños. Dios nos ha revelado su sincera y eficaz voluntad para tener junto a sí a todos y espera también a estos pequeños es de esperar que estén en la paz de Dios a través de caminos que Dios no nos ha comunicado. Creo que queda claro que es posible que Dios salve a los niños muertos de bautismo. Esperamos que sí, pero no nos consta. En cambio, si lo bautizamos, se salva seguro. Por eso dije antes, si tengo dos medicinas... Una, que cura seguro, y otra, supongo que cura. Pues, toda persona con sentido común, usa la medicina segura, la que cura, no la otra. A lo mejor sí, supongo que sí, pero no le consta. Por lo tanto, aunque la iglesia ha quitado lo del limbo, que no es la dogma de fe, porque suponemos que Dios tiene el modo de salvar a los niños que mueren sin bautismo, pero los, es de sentido común bautizar cuantos antes a los niños para asegurar su salvación eterna. Al bautizar a un niño conviene ponerle un nombre que no sea ajeno al sentir cristiano. Digo esto porque a veces se ponen nombres absurdos. ¿Cómo a una niña se le pone el nombre de libertad? Ahora tenemos el nombre Revolución. Pero, oye, pobre niña, que su nombre propio sea Revolución. No, pues es ridículo, eh. Es absurdo. Ahora bien, al decir esto, me estoy acordando que a muchas niñas se le pone de nombre camino, mar, eh, nieves, son nombres femeninos. Pero son nombres femeninos de la Virgen la Virgen del Mar la Virgen del Camino la Virgen de, la, de las Nieves son nombres de la Virgen de imágenes de la Virgen la patrona de Almería la Virgen del Mar pues niña se llama Mar la patrona de Sevilla es la Virgen de los Reyes pues hay niñas que se llaman Reyes pero Reyes por la Virgen Mar por la Virgen Nieves por la Virgen pero Revolución llamar a una niña revolución, o libertad, digo, estos dos casos los conozco, hay que poner un nombre religioso, nombres o de Jesús, o de la Virgen, en sus muchas atribuciones, o de los santos, el patrocinio de un santo ofrece un modelo de caridad y asegura su intercesión, al Hijo bautizado hay que educarle cristianamente, con la palabra y con el ejemplo, rezar habitualmente en casa, ir a misa los domingos y fiesta de precepto, confesar con frecuencia, vivir la justicia social, cumplir las obligaciones profesionales, respetar los bienes ajenos, ser responsable en la vida pública y social, etcétera, etcétera y cuando llegue al uso de razón debe preparársele bien para la primera comunión antes de bautizar a un niño debe constar que hay garantías de que será educado cristianamente por eso es problemático bautizar hijos de no creyentes o de gente poco practicante o casados solo civilmente, etc. Es problemático. Hay que estudiar cada caso. A veces hay párrocos que esto lo miran mucho y con razón. A veces se niegan a bautizar niños que no hay esperanza de que sean educados en la religión católica. Tienen sus motivos. Eso es muy delicado. Hay que estudiar cada caso. Porque a veces... Hay personas casadas civilmente, por lo tanto, que viven adúlteramente, y sin embargo, pues tengan mucha fe y comuniquen a sus hijos su fe. Pues puede ser también, ¿verdad? Hay que estudiar cada caso y los párrocos son los que tienen que decidir. El peligro de muerte para el niño se le puede bautizar Incluso contra el parecer de sus padres. Pues el derecho del niño a salvarse es superior a la voluntad de sus padres. Dice el Código de Derecho Canónico. Para bautizar lícitamente a un niño se requiere. Primero, que den su consentimiento los padres o al menos uno de los dos. O quienes legítimamente hacen sus veces. Segundo, que haya esperanza fundada de que el niño va a ser educado en la religión católica. Si falta por completo esa esperanza, debe diferirse el bautismo, según las disposiciones del derecho particular, haciendo saber la razón a sus padres. Tercero, el niño de padres católicos, e incluso de no católicos, en peligro de muerte, puede ser lícitamente bautizado aún contra la voluntad de sus padres. Para darle una buena formación cristiana, conviene llevarlo a la catequesis parroquial, ponerlo en un colegio donde se le enseñe la religión católica, seguir de cerca la formación religiosa que recibe en el colegio, formarle rectamente su conciencia, descubrir el valor del cumplimiento del deber, acostumbrarle a ayudar a los demás, hacerle ver que las cosas no son buenas o malas porque las hagan muchos o pocos, etc. Privar a los hijos del bautismo y de la educación católica pensando que así se les deja con mayor libertad para que ellos elijan de mayores, es tan absurdo como el no enseñarles ninguna lengua, para, para que así, de mayores, puedan ellos elegir la lengua que prefieran. Ridículo, ridículo, al niño hay que enseñarle las cosas, los valores, a, a, la rectitud cuando sea mayor ya la asimilará y la hará voluntariamente pero aquí hay que enseñarle dice no, no, yo no le enseño religión, que cuando sea mayor elija la no sandez, le enseña religión le enseñas higiene le enseñas ortografía y le enseñas a hablar correctamente y no, que de el mayor elija la, la lengua que quiera ridículo pero eso se dice a veces no, no, yo no lo educo en religión. ¿Y qué le dije al mayor? Pues no le enseñas ni, ni la ortografía, ni, ni, ni el lenguaje, ni, ni la educación, ni la higiene, ni nada. Pobre, pobres hijos de tales padres. Si un niño se pone enfermo, se le pone el tratamiento que dice el médico para que recupere la salud sin pedir permiso al niño ni pedir su opinión lo lógico es que los padres transmitan a sus hijos todo lo que ellos consideran bueno después de mayores cada cual hace suyo todo esto libremente o lo rechaza responsablemente llegados al uso de razón habrán que aceptar ellos personalmente el don recibido. La inhibición de los padres en este punto puede después ser censurada por sus propios hijos. Me estoy ahora acordando, creo que lo he dicho en otra ocasión, pero me estoy acordando, cuando yo iba a la cárcel a ver los presos y un preso maldecía a su madre por no haberle enseñado religión. Y me dijo a mí, si mi madre no hubiera enseñado religión, yo hoy no estaría aquí. A mí un preso maldecía a su madre, porque no le enseñó religión. Si mi madre no hubiera enseñado religión, decía él, yo hoy no estaría aquí. La inhibición de los padres en este punto puede ser después censurada por los propios hijos <risa> Según documento de la Sagrada Congregación para la doctrina de la fe el bautismo debe administrarse en la niñez debiendo asegurarse una verdadera educación en la fe y en la vida cristiana Si a un niño le tocara una gran herencia los padres aceptarían enseguida la, la herencia y no esperarían a que fuera mayor el bautismo vale más que la mayor de las herencias para hacer un gran favor a alguien no hay que pedirle permiso a un niño se le vacuna sin pedirle permiso pero un adulto no puede ser bautizado sin su consentimiento la Biblia nos cuenta que en cuatro ocasiones San Pablo bautizó a familias enteras. Es lógico que en estas familias hubiera niños. El encargado de bautizar es el párroco. Pero si hay peligro de que el niño muera antes de que llegue el sacerdote, debe ser bautizado por cualquiera, hombre o mujer, aunque no sea católico. Y aunque ni siquiera esté el mismo bautizado. Basta con que tenga uso de razón y quiera hacer lo que Cristo instituyó bautizando en el nombre de la Santísima Trinidad. Para bautizar, se derrama agua natural sobre la cabeza del niño, diciendo, con intención de bautizar, yo te bautizo en el nombre del Padre y del hijo y del Espíritu Santo. Recalco lo de la i para que sea la Santísima Trinidad. El nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque si suprimo la i entre el del Padre y el Hijo y digo en el nombre del Padre y del Hijo, pues es una persona. El Padre del Hijo es una persona. No, no. Hay que bautizar el nombre de la Santísima Trinidad. El nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo de la I parece que no tiene importancia fundamental para que sea Trinidad. La fórmula hay que decirla correcta. Con agua. Agua natural. ¿eh? Como digo aquí, no sería válido bautizar con vino pero si sí no sería bautizar con agua de mar porque el agua del mar es natural las palabras se pronuncian al mismo tiempo que se derrama el agua esta debe mojar la piel normalmente de la cabeza y correr por ella digo normalmente porque si hay que bautizar a un niño en el momento que está saliendo de, de su madre y lo que saca es un brazo y hay peligro de que, de que se muera, pues se le moldiza el brazos. Pero vamos, normalmente, si el niño está entero, se derrama agua sobre la cabeza. Y que corra por ella. Y a ser posible, delan, delante de dos testigos. Con todo, si después el niño sale de peligro, hay que llevarse al párroco, explicando lo sucedido para que complete los requisitos que faltan. Pero el bautismo solo puede recibirse una vez, pues imprime carácter, es decir, deja un sello que dura para siempre. El bautismo es necesario para salvarse, pero en caso de imposibilidad, puede ser suplido por el bautismo de deseo, por lo menos implícito, el cual se contiene en un acto de sincero amor de Dios por ejemplo el mártir el martirio es un excelente acto de amor de Dios los que padecen la muerte a causa de la fe los catecúmenos y todos los hombres que bajo el impulso de la gracia sin conocer la iglesia buscan sinceramente a Dios y se esfuerzan por cumplir su voluntad pueden salvarse aunque no hayan recibido el bautismo esto es el del catedismo de la iglesia católica habla de los infieles que sin culpa suya no han conocido la verdadera religión y mueren sin bautismo pues si sí han sido honrados nunca han faltado a su conciencia y no tienen culpa de su ignorancia de la fe Dios tiene el modo de salvarlos dice Santo Tomás que si hace falta le mandará un ángel lo que es claro nadie se va al infierno si no peca y nadie peca si no quiere pero el que nunca pecó por nunca faltar su conciencia y siempre habló con rectitud no puede irse al infierno Dios verá cómo lo salva es, a propósito de la salvación de los no católicos que inculpablemente ignoran la fe verdadera. La necesidad del bautismo es para salvarse, está claro en el Evangelio. Le dice Cristo a Nicodemo, el que no naciere del agua y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Pero desde los primeros siglos del cristianismo, en la iglesia se habla del bautismo de deseo, pensando no sólo en los catecúmenos que morían antes de recibir el bautismo, sino también en todo hombre que ignorando el evangelio de Cristo y su iglesia, busca la verdad y hace la voluntad de Dios según él la conoce. Pues se podía suponer que semejantes personas habrían deseado explícitamente el bautismo si hubieran conocido su necesidad. El bautismo de deseo lo amplía hoy la Iglesia a todos los infieles que nunca faltaron a su conciencia. Estuvieron siempre en disposición de hacer lo que Dios les pidiera. Para estos, Dios tiene que tener el modo de que puedan salvarse. Así opinaba Santo Tomás. Aunque sea posible que los no católicos puedan vivir toda su vida sin faltar su conciencia, esto les ayuda mucho, les ayuda mucho, no, les resulta mucho más difícil que a los católicos, pues carecen del auxilio de la gracia de los sacramentos, y ahí el interés de la Iglesia por evangelizar a los infieles. Los adultos que reciben el bautismo deben tener intención de recibirlo. Para que pueda bautizarse a un adulto se requiere que haya manifestado su deseo de recibir este sacramento. esté suficientemente instruido sobre las verdades de la fe y las obligaciones cristianas. Y haya sido probado en la vida cristiana mediante el catecumenado se le ha de exhortar además a que tenga dolor de sus pecados a no ser que oste una causa grave el adulto que es bautizado debe ser confirmado inmediatamente después del bautismo o participar en la celebración eucarística recibiendo también la Sagrada Comunidad. bien, pues que queda claro que los niños deben ser bautizados cuanto antes, porque aunque es verdad que, que quizás Dios los salve, pero no podemos someternos a una suposición cuando tenemos la seguridad de que el niño, si muere bautizado, se salva seguro. Hasta el